0: Todos elevamos peticiones y necesidades ante Dios en oración. Y hay un buen secreto para estar confiados delante de Dios cuando llevamos nuestras peticiones ante Él. Y lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 14 y versículo número 15. Permítame, se lo leo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay una frase clave en estos dos textos bíblicos y es orar conforme a la voluntad de Dios. Si queremos que nuestra oración sea respondida, esa es la clave. Orar conforme a la voluntad de dios permítame le vuelvo a leer el verso 14 esta es la confianza que tenemos en dios que si usted y yo pedimos alguna cosa pero luego dice conforme a su voluntad él nos oye es importante orar de acuerdo a la voluntad de dios muchas veces decimos si sí, yo oro y oro con fe y es bueno tener fe la biblia nos habla de la importancia de tener fe pero una fe basada en la voluntad de Dios, no una fe basada en lo que yo quiero. No se trata de una fe que manipule a Dios. Porque algunas veces decimos, es que yo estoy orando con fe, pero no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Más bien, nuestra fe, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que pretende es convertirse como en una fórmula que garantice una respuesta divina. Pero permítame decirle algo, la oración, y la fe no son armas para obligar a Dios a cumplir sus promesas. Así como lo oye, ni la oración ni la fe se pueden convertir en armas nuestras para obligar a Dios a hacer algo. ¿Cómo debe ser nuestra verdadera oración? Nuestra verdadera oración no debe ser un esfuerzo humano por tratar de persuadir a Dios, no es un esfuerzo para tratar de obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Nótese que es al contrario, es hacer la voluntad de Dios, orar conforme a la voluntad de Dios y no que Dios haga nuestra voluntad. ¿Recuerda usted la oración del Padre Nuestro? Dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Es tu voluntad, no la nuestra. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando elevamos oraciones y peticiones ante Dios. Oramos con fe, sí, pero una fe que no está basada en la voluntad de Dios. Es una fe que más bien está tratando de forzar a Dios a que haga algo. La verdadera oración está basada en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Así como lo hizo Jesús en el Getsemaní. Oró ante el Padre y le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya pues usted y yo basados en ese verso 14 de la primera carta de juan en el capítulo 5 oremos pidamos pero conforme a la voluntad de dios y si estamos seguros que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad pues entonces descansemos confiemos tengamos fe que Dios nos va a escuchar lo que ya le pedimos que eso que pedimos ya es nuestro y eso lo dice el versículo número 15 y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho en qué se basa nuestra fe no en obligar a Dios a que haga algo nuestra fe se basa en que estoy orando conforme a la voluntad de Dios y que estoy seguro que él va a obrar a mi favor porque pude alinear mi oración con su voluntad si usted quiere recibir respuesta de Dios a sus oraciones asegúrese que lo que está pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios, hay cosas de las cuales estamos seguros que es la voluntad de Dios, pero cuando hay dudas, cuando no estamos seguros al respecto, lo mejor es decirle Dios, esta es mi necesidad, esto es lo que yo quiero, me gustaría que fuera así, pero quiero que se haga tu voluntad si esto que estoy pidiendo va a ser para mi bendición, abre puertas. Pero si no es así, si me voy a equivocar, no me lo des. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios, mas no a mi voluntad. Repito, cuando eleve una petición delante de Dios, asegúrese que es la voluntad de Dios. Si no está seguro, entonces pídale a Dios que le muestre si eso que está pidiendo es la voluntad de Él. En eso consiste la oración verdadera, cuando puedo alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Y cierro una vez más con la lectura de primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si usted y yo pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor nos acercamos delante de ti para darte gracias por tu obra en la cruz, porque entregaste tu vida por amor a nosotros. Hoy oramos en tu nombre para pedirte Señor que nos enseñes a orar, así como se lo enseñaste a tus discípulos, enséñanos a orar, que podamos alinear nuestras oraciones nuestras necesidades nuestras peticiones a tu perfecta voluntad elevamos nuestras peticiones delante de ti ayúdanos señor también a esperar tu tiempo sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas hoy descansamos en ti sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros como tus hijos por eso hoy abrimos nuestro corazón a ti para reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por entregar tu vida en la cruz y por darnos una nueva vida a través de tu resurrección.
1: conmigo
0: Esto también pasará. Una frase que deberíamos repetir y repetir. Una frase que deberíamos hacer nuestra siempre que tengamos problemas. Cuando sintamos que no podemos más. Que la situación se torna inmanejable. Que todas las puertas se nos han cerrado. Que no tenemos para dónde ir. Que la vida se nos cerró. Recordemos esa frase. Esto también pasará cuando sienta que se está ahogando, recuerde eso, esto también pasará, en Dios siempre hay una puerta de salida, no deje que los problemas le derriben, no deje que los problemas le hagan tomar acciones equivocadas, si ha caído, levántese, el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, verso 16, dice que si siete veces cae el justo, siete veces Dios lo levanta. No importa el por qué cayó, no importa cuántas veces haya caído, tampoco importa el tiempo que lleve en esa situación. Si se acerca a Dios, Él lo levanta. Si siete veces cae el justo, y el justo es aquel que se acerca a Dios. Si siete veces cae, siete veces Dios lo levanta. Dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Las Sagradas Escrituras comparan la vida como una carrera atlética. Y en las carreras atléticas, las medallas y los premios se dan al final del camino, no al principio. Y en medio de ese caminar, en medio de ese proceso, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a sentir que la vida se nos torna difícil, pero hay que continuar, hay que mirar a la meta. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 6, verso 9, dice que no nos cansemos de hacer lo bueno. No te canses, créelo. En Dios siempre hay una salida. Dice este texto también que si no nos cansamos de hacer lo bueno, de seguir caminando a su debido tiempo, vamos a cosechar. Pero hay una condición. Vamos a cosechar todo eso que hemos sembrado, ese trabajo, ese esfuerzo que usted ha hecho por su familia, en su empleo, en la vida misma. Vamos a recibir ese fruto. Pero hay una condición y la condición es si no desmayamos, si no nos cansamos. Ya ha sembrado y ha avanzado lo suficiente como para devolverse, como para cansarse, como para desmayar. No se dé por vencido, es lo que Dios nos dice. Seamos constantes aún en los pequeños esfuerzos. El escritor Ted W. Armstrong dijo lo siguiente, seamos constantes. Como esa gota de lluvia que lava la montaña. Como esa hormiga que va devorando la tierra. Como el constructor que edifica un castillo piedra por piedra. Con pequeños esfuerzos completaremos la obra. Llegaremos a nuestro destino. No te canses. Pablo también escribe en Hebreos 12.1. Que seamos persistentes en esa carrera que tenemos por delante. Que pongamos los ojos en Jesús. Y dice también que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús en Juan capítulo 15 dice que separados de Él nada podemos hacer. Somos como una rama pegada al tallo. Si la rama se quiebra, se sale del tallo, se seca. Y solo sirve para leña para que la quemen. Dios es el tallo. Nosotros somos las ramas. Si queremos dar buenos frutos, debemos estar pegado al tallo para que nos dé vida, para que mantengamos firmes. Nuestro desafío el día de hoy es no perder ese contacto con Dios. Saque un tiempo todos los días a solas con Dios. No solo para escuchar este devocional, sino también para meditar en él, para hablar con Dios, para contarle nuestros problemas, nuestras angustias, para descargarnos en él y para pedirle que él traiga de su paz. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque tú prometes darnos de tu paz en medio de los problemas. Gracias, Señor, porque si siete veces caemos, siete veces tú nos levantas, Dios. Gracias, porque en ti siempre hay una puerta de salida, siempre hay una solución. Señor, en medio de esos problemas de la familia, problemas emocionales, sentimentales, problemas con la pareja, problemas con los hijos problemas económicos tú prometes estar con nosotros y hoy nos acercamos a ti dios para entregar nuestras cargas para decirte dios que nos sentimos ahogados que muchas veces no podemos con esos problemas llevamos mucho tiempo soportándolos pero hoy señor descansamos en ti llevamos esas cargas ante ti queremos que tú traigas esa paz a nuestra vida esa tranquilidad que nos fortalezcas en la fe a entender, Señor, que esos problemas que estamos viviendo hoy son pasajeros y que si nos mantenemos conectados contigo, podremos llevar fruto, podremos salir adelante. Bendice Dios a cada uno de nuestros oyentes y sus familias. Abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. A un joven en medio de un bosque, caminando y buscando la salida de esa frondosa espesura y montaña. En el camino, se encontró un río, el cual tenía que cruzar para poder seguir su ruta. Buscó y pensó algunas formas para cruzarlo, pero la única que resultaba viable era construir una balsa, un bote pequeño, para así afrontar esos caudales y poder cruzar el río en vida sin ahogarse. El joven trabajó día y noche durante algunos días, y tras el laborioso y costoso trabajo, por fin consiguió su propósito. Fabricó aquella pequeña barca, aquel pequeño bote, esa balsa, que le daría la posibilidad de cruzar al otro lado y así poder salir del bosque. El joven cruzó. Y al llegar al otro lado, se dijo a sí mismo, «No debo abandonar esta balsa, es mi trabajo, me costó mucho hacerlo. Además, de pronto aparece otro río y lo voy a necesitar». Convencido de que hacía lo correcto, cargó con esa pesada balsa en sus espaldas y estaba seguro que era necesario aferrarse a la decisión de cargar la balsa y seguir caminando hasta el final. La balsa cada día se hacía más pesada, y se hacía más pesada porque el bosque se hacía más espeso y caminar era más difícil y complicado. Esto llevó a que el joven se debilitara, pero a pesar de su debilidad estaba convencido que no debía dejar esa balsa, porque en algún momento podría encontrar un río. Pero al final, una noche, murió bajo la lluvia, cansado, al lado ese bote de madera, aquella que había provocado que su camino fuera más difícil. Su terquedad mental por no soltarse, por no deshacerse de su pequeña barca, por el miedo a que un río apareciera nuevamente, lo dejó sin aliento, lo dejó sin fuerzas y luego lo dejó sin vida. Nunca se dio cuenta que si hubiera seguido solo por el camino, sin ese peso, hubiera sido más flexible, menos pesado y más rápido. Y si un nuevo río hubiera aparecido en el camino, pues tenía su experiencia, ya sabía cómo fabricar una balsa. Este hombre hubiera salvado su vida simplemente soltando, desprendiéndose y aprendiendo a empezar de cero. ¿Sabe? Muchas veces nos da miedo reiniciar. Nos da miedo reiniciar porque nos sentimos muy viejos o porque nos sentimos muy pobres. Pensamos que nuestro tiempo ya pasó o que hemos cometido tantos errores que ya perdimos toda oportunidad. O peor aún, nos llenamos de resentimientos que cargamos en nuestra espalda y no nos dejan seguir avanzando. O estamos pegados a ciertos bienes materiales o a personas que no nos dejan avanzar, a pensamientos de derrota y de fracaso que llevamos desde niños. Y eso nos ha detenido, y eso nos hace pensar que es imposible reiniciar. Pero permítame decirle lo siguiente, jamás vamos a empezar desde cero. Simplemente reiniciamos nuestra vida con la experiencia que hemos obtenido del pasado, aprendiendo de los errores que hemos cometido. No somos los primeros ni vamos a ser los únicos que vamos a reiniciar nuestra vida. El libro de Génesis nos habla de un hombre llamado José. Desde muy joven, desde los 17 años, fue lanzado a un pozo y luego sus hermanos lo vendieron como esclavo. Es decir, ni buenos hermanos tenía. Se quedó solo, pero aún en medio de la esclavitud se propuso sacar lo mejor de él. Luego... Fue falsamente acusado de abusar de la esposa de su patrón o de su jefe y lo enviaron a prisión, perdiendo todo lo que tenía. Le tocó a José reiniciar su vida, reprogramarse aún desde la cárcel, pues allí en la cárcel también se dedicó a sacar lo mejor de él y reinició su vida. En cada situación difícil que pasó, cada vez que reinició su vida, Aprendía lecciones, y cada experiencia vivida lo llevó, años después, a ser el segundo después de Faraón. Era el hombre encargado de todos los alimentos de Egipto cuando hubo una época de hambruna. ¿Y cómo llegó allá? Primero, porque eran los planes y propósitos de Dios, y segundo, porque José aprendió a prepararse. Porque José aprendió de cada situación difícil, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, aprendió a reiniciarse, aprendió a iniciar de cero. Cuando llegó a la cárcel, también aprendió de cada experiencia vivida y sacó lo mejor de él. José aprendió en cada situación a desarrollar sus dones, su potencial, y eso le capacitó para llegar a convertirse... en en el segundo después de Faraón, José en los momentos difíciles ni se lamentó, ni se ofendió con Dios, ni renegó, ni habló mal. Simplemente aprendió a soltar lo que tenía que soltar, a desapegarse de lo que tenía que desapegarse y aprendió a reiniciar su vida. No sé en qué situación se encuentra usted el día de hoy, pero no saque excusas. ...para seguir cargando esa balsa en sus espaldas. Es tiempo de soltar, es tiempo de desapegarse, es tiempo de deshacerse del pasado... ...de deshacerse de aquellos pensamientos de derrota, de fracaso, pensamientos que nos estancan. Es tiempo de soltar esa balsa de rencor, de sentimientos de dolor que hemos cargado durante tantos años... Dios tiene lo mejor para nosotros, soltémonos en las manos de Dios, con Él de su lado, siempre valdrá la pena reiniciar nuestra vida, le invito para que juntos oremos a Dios, Señor te damos muchas gracias, por cada bendición que recibimos de ti, gracias Señor, porque tú prometes acompañarnos siempre, gracias por ese potencial que has puesto en nuestra vida, por cada capacidad, por cada don, por cada talento, hoy Señor, decidimos soltar, aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas que no nos han dejado avanzar, elevamos nuestra mirada a ti, y nos soltamos en tus manos, Señor ayúdanos, a dar siempre lo mejor de nosotros, sin importar la situación, por la que estemos pasando, ayúdanos a aprender de cada situación difícil, de cada experiencia y ayúdanos a reiniciar nuestra vida, pero de tu mano abrimos nuestro corazón a ti, te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, gracias porque a través de tu sangre en la cruz hay perdón de pecados, gracias porque nos ofreces una nueva esperanza, una nueva vida a través de tu resurrección, Declaramos tu bendición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia.
1: Cuando me he encontrado sol, tú has sido.
0: A un joven en medio de un bosque, caminando y buscando la salida de esa frondosa espesura y montaña. En el camino, se encontró un río, el cual tenía que cruzar para poder seguir su ruta. Buscó y pensó algunas formas para cruzarlo, pero la única que resultaba viable era construir una balsa, un bote pequeño, para así afrontar esos caudales y poder cruzar el río en vida sin ahogarse. El joven trabajó día y noche durante algunos días, y tras el laborioso y costoso trabajo, por fin consiguió su propósito. Fabricó aquella pequeña barca, aquel pequeño bote, esa balsa, que le daría la posibilidad de cruzar al otro lado y así poder salir del bosque. El joven cruzó, y al llegar al otro lado, se dijo a sí mismo, no debo abandonar esta balsa. Es mi trabajo. Me costó mucho hacerlo. Además, de pronto aparece otro río y lo voy a necesitar. Convencido de que hacía lo correcto, cargó con esa pesada balsa en sus espaldas y estaba seguro que era necesario aferrarse a la decisión de cargar la balsa y seguir caminando hasta el final. La balsa cada día se hacía más pesada, y se hacía más pesada porque el bosque se hacía más espeso y caminar era más difícil y complicado. Esto llevó a que el joven se debilitara, pero a pesar de su debilidad estaba convencido que no debía dejar esa balsa, porque en algún momento podría encontrar un río. Pero al final, una noche, murió bajo la lluvia, cansado, al lado ese bote de madera, aquella que había provocado que su camino fuera más difícil. Su terquedad mental por no soltarse, por no deshacerse de su pequeña barca, por el miedo a que un río apareciera nuevamente, lo dejó sin aliento, lo dejó sin fuerzas y luego lo dejó sin vida. Nunca se dio cuenta que si hubiera seguido solo por el camino, sin ese peso, hubiera sido más flexible, menos pesado y más rápido. Y si un nuevo río hubiera aparecido en el camino, pues tenía su experiencia, ya sabía cómo fabricar una balsa. Este hombre hubiera salvado su vida simplemente soltando, desprendiéndose y aprendiendo a empezar de cero. ¿Sabe? Muchas veces nos da miedo reiniciar. Nos da miedo reiniciar porque nos sentimos muy viejos o porque nos sentimos muy pobres. Pensamos que nuestro tiempo ya pasó o que hemos cometido tantos errores que ya perdimos toda oportunidad. O peor aún, nos llenamos de resentimientos que cargamos en nuestra espalda y no nos dejan seguir avanzando. O estamos pegados a ciertos bienes materiales. O a personas que no nos dejan avanzar. A pensamientos de derrota y de fracaso que llevamos desde niños. Y eso nos ha detenido. Y eso nos hace pensar que es imposible reiniciar. Pero permítame decirle lo siguiente. Jamás vamos a empezar desde cero. Simplemente reiniciamos nuestra vida con la experiencia que hemos obtenido del pasado. Aprendiendo de los errores que hemos cometido. No somos los primeros ni vamos a ser los únicos que vamos a reiniciar nuestra vida. El libro de Génesis nos habla de un hombre llamado José. Desde muy joven, desde los 17 años, fue lanzado a un pozo y luego sus hermanos lo vendieron como esclavo. Es decir, ni buenos hermanos tenía. Se quedó solo, pero aún en medio de la esclavitud se propuso sacar lo mejor de él. Luego... Fue falsamente acusado de abusar de la esposa de su patrón o de su jefe y lo enviaron a prisión, perdiendo todo lo que tenía, le tocó a José reiniciar su vida, reprogramarse aún desde la cárcel, pues allí en la cárcel también se dedicó a sacar lo mejor de él y reinició su vida. En cada situación difícil que pasó, cada vez que reinició su vida, aprendía lecciones y cada experiencia vivida lo llevó años después a ser el segundo después de faraón era el hombre encargado de todos los alimentos de egipto cuando hubo una época de hambruna y cómo llegó allá primero porque eran los planes y propósitos de dios y segundo porque José aprendió a prepararse porque José aprendió de cada situación difícil, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, aprendió a reiniciarse, aprendió a iniciar de cero. Cuando llegó a la cárcel, también aprendió de cada experiencia vivida y sacó lo mejor de él. José aprendió en cada situación a desarrollar sus dones, su potencial, y eso le capacitó para llegar a convertirse en... En el segundo después de Faraón, José en los momentos difíciles ni se lamentó, ni se ofendió con Dios, ni renegó, ni habló mal, simplemente aprendió a soltar lo que tenía que soltar, a desapegarse de lo que tenía que desapegarse y aprendió a reiniciar su vida. No sé en qué situación se encuentra usted el día de hoy, pero no saque excusas para seguir cargando esa balsa en sus espaldas. Es tiempo de soltar, es tiempo de desapegarse, es tiempo de deshacerse del pasado, de deshacerse de aquellos pensamientos de derrota, de fracaso, pensamientos que nos estancan. Es tiempo de soltar esa balsa de rencor, de sentimientos de dolor que hemos cargado durante tantos años. Dios tiene lo mejor para nosotros. Soltémonos en las manos de Dios. Con Él de su lado siempre valdrá la pena reiniciar nuestra vida. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada bendición que recibimos de ti. Gracias, Señor, porque tú prometes acompañarnos siempre. Gracias por ese potencial ...que has puesto en nuestra vida... ...por cada capacidad, por cada don... ...por cada talento... ...hoy Señor... ...decidimos soltar... ...aquellas cosas que nos hacen daño... ...aquellas cosas que no nos han dejado avanzar... ...elevamos nuestra mirada a ti... ...y nos soltamos en tus manos... ...Señor ayúdanos... ...a dar siempre lo mejor de nosotros... ...sin importar la situación por la que estemos pasando... ...ayúdanos a aprender de cada situación difícil, de cada experiencia y ayúdanos a reiniciar nuestra vida, pero de tu mano abrimos nuestro corazón a ti, te recibimos como nuestro señor, como nuestro salvador personal, gracias porque a través de tu sangre en la cruz hay perdón de pecados, gracias porque nos ofreces una nueva esperanza, una nueva vida a través de tu resurrección, Declaramos tu bendición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia.
1: Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo, te amo.